0: Gracias al apoyo del pueblo generoso de Chami San Carlos, estamos de primer lugar en firmas, en respaldo. Ha sido una contienda difícil, con muchas situaciones, pero gracias a Dios, siendo una figura que sale, como uno dice, de las fauces del sistema, porque lo he vivido y me he enfrentado a ella, decidí dar este paso con todos los obstáculos que he tenido en el camino.
1: Sí. O te dice que, que viene de la fauce del sistema, ¿a, ¿a qué se refiere y a qué obstáculos se refiere también? Exacto, mire,
0: yo en el 2012 fui víctima de una estafa por medio de un representante de San Carlos, el cual después de seis años eh, logré justicia y vi en ese caminar que yo no era la única víctima de estafa, de robo de tierras, etcétera, etcétera, y que estábamos viviendo en una total eh, desconocimiento de la, las autoridades, o sea, nosotros no existíamos para ellos. Entonces, en la pandemia también noté que como no pertenecía a ningún partido, tampoco recibimos como familia ayuda y fuimos tomados en cuenta y somos tan ciudadanos como cualquier ciudadano del circuito. Entonces son cosas que me analicé y dije, ¿sabes qué? Hemos mantenido siempre en, en, en la línea de no entrar en política, porque la política no es para mí, pero al final la política deberíamos todos entrar en política, porque al final... Estamos dejando gente incompetente que nos dirija los destinos. Eso
1: de, de Esa política de dejar la política a otros políticos, Exacto. porque el no participar en política es una política. Lo que pasa es que eso se, ese es un término que se ha demonizado y algunos confunden la politiquería Exacto. con la política, Exacto. que es un arte, que es una ciencia hermosa. Sí, entonces, solamente en contribución para el debate pero fíjese, usted me dice que es la que va de número uno en las firmas, enseguida pasamos a corroborar la información. Exacto. Usted tiene al día de hoy cuatro mil sesenta firmas, seguida muy de cerca por 3.837 firmas de Joaquín José Frías Muñoz, Adolfo Tomás Vergara Rodríguez, 3.040. Ricardo Quintero tiene 2.843. Y Juan Rodríguez Núñez, 1239. Esos son los que hasta ahora ya han logrado el mínimo. Sigue la, la, la lista, Oye, como que la, la gente allá en Chame y San Carlos le gusta la política.
0: ¿eh? Eh, sí, sí, pero tú no ves tampoco dentro del circuito ningún tipo de progreso. O sea, tantas personas que. que y se religen re reciclamos constantemente, porque no hay otra actividad en el circuito, simplemente reciclar los mismos. Entonces, es eh, por ello es que creo que he sido. Una figura fresca, una figura muy sana, por no, no tener esta contaminación que, que, que hemos recibido. Soy parte también, yo me considero que soy una cara soy un rostro, un reflejo de todos esos ciudadanos que no tienen esa voz
2: U ¿Usted en este proceso de recolección ha logrado las firmas de forma sola o de, a través de una lista o forma parte de una coalición o un movimiento?
0: Nosotros formamos parte del movimiento independiente o que es movín que hem hemos recibido el apoyo en asesorías y demás nosotros como candidatas caminamos con un grupo minúsculo de personas miembros queridos de la comunidad generalmente no son activistas políticos entonces hemos tocado puerta a puerta ha subido montaña ha cruzado ríos y ha sido un trabajo más de cara al electorado
2: usted aspira a llegar a la asamblea nacional ocupar una de las curules en el parlamento aspiro ¿cómo califica el trabajo de los actuales diputados de su circuito?
0: en una palabra vergonzoso nosotros solamente conocemos, eh, escuchamos de rifas a nivel del, de los corregimientos por parte del diputado y en diciembre pues un regalo de una nevera, un regalo de, una, de un microondas, eso es todo. No hay una presencia en el distrito y es una lástima porque es un distrito que se volcó a apoyarlo. ¿Cómo, y ha lo, sido abandonado? ¿cómo
2: lograr, lograr que esas firmas que usted ha, ha recolectado se traduzca en voto, tomando en cuenta que los independientes o los candidatos de la libre postulación se enfrentan al clientelismo político en los circuitos? Ya los ciudadanos están acostumbrados a que los políticos tradicionales ofrezcan dádivas para que salgan de sus casas a, eh, darle el voto. A usted le ha pasado, me imagino. Sí, cómo
0: no, sí, como no. Ciertamente, ciertamente, pero creo que también es una tarea de educar. Estamos, no es solamente llegarle al electorado, hay que educar al electorado y hay que educarlo en la forma, porque cada uno de ellos, quien más firmado, ha reconocido en su mayoría que los 20 dólares o la hoja de sí no le resolvió el problema. Entonces, sí, realmente hay una conciencia de que cada cinco años somos más pobres en el circuito. Entonces, cierto, va a ser una contienda difícil, pero yo creo que la educación y llevar a, a la conciencia de ese electorado de que no solamente está decidiendo por él, está decidiendo por toda su generación y por el cúmulo de ciudadanos que vivimos. Entonces, yo creo que ahí radica la diferencia. Nosotros contra el clientelismo en este momento le podría decir hemos, hemos ganado, hemos ganado porque nosotros tenemos candidatos de peso, usted lo puede ver en la lista, y no han podido llegar al lugar que yo he llegado. O sea, que ni la bolsa de comida ni el dinero dio el resultado. Porque una vez que se termine ese, ese caudal, habemos personas que no estamos dispuestas a vendernos.
1: Eh, disculpe, a ver si entiendo bien, usted está diciendo que hay independientes que también están en la práctica para oh, repartir la bolsa de comida y ah, todo por lo demás. amor
0: de Dios, no 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 se dé a engaño, lo que pasa es que en esta sociedad no decimos las cosas como tal, pero todos sabemos en el distrito, todos tenemos de nombres y apellidos, claro que se da, claro que se da.
1: Eh, disculpe que yo no estoy en el distrito, pero me puede decir los nombres y apellidos.
0: Eh, si usted hace una tareita, usted va a saber quiénes ah. son. Y, y, y los nombres los dicen. Y al final del día ha sido, o Mayra Sin, ha sido un, un efecto. ¿Por qué? Porque sin, sin dádiva, sin mentira, sin engaño, hablando directamente con la comunidad, hemos logrado con, con el esfuerzo. Porque, ojo, también fuimos una candidata que se nos restó 300 apoyos. ¿Ah, sí? Sí, en renuncia. Y esto fue público y notorio porque estuvo en todos los medios. Y hemos logrado también que la justicia, por primera vez el tribunal electoral, nos tome y nos escuche y actúe en forma. Entonces, para mí ha sido que hoy día soy la única dama dentro del grupo que va a llegar, ha sido un esfuerzo eh, tenaz, tenaz. Pero yo me considero una mujer muy valiente, entonces he podido chifiar, como decimos en Buen Panameño, todos estos golpes.
1: ¿Cuánto ha invertido usted en su campaña hasta ahora?
0: Mi campaña ha sido bastante orgánica. Mi campaña ha sido bastante orgánica. Yo creo que yo llevo, eh, no le podría decir, pero yo creo que es bastante orgánica. Nosotros, la mayoría de nuestros voluntarios, son realmente voluntarios. Son personas que realmente creen en un cambio.
2: Pero, pero el monto en, en dinero, ¿a cuánto asciende hasta el momento? Yo
0: puedo decirle que en este momento, en este momento nosotros no no no, no hemos gastado menos de 10 mil dólares por decirle algo, por decirlo así, entre 8 mil a 10 mil dólares.
2: ¿Cuántos activistas tiene para poder encabezar esta lista de el proceso de recolección de firmas? O
0: Mayra Sin y uno o dos caminamos. O sin sí, uno o dos caminamos. Y cada día salíamos, llueva, Truena, Relampaguea, salíamos a buscar esas firmas. Y en el día conseguíamos 20, 30, 38 firmas, se nos quitaban dos, nos quitaban 10. Y salíamos al día siguiente 20, 30 firmas. Ha sido un trabajo de... de, de de sacrificio entre muy pocas personas, muy pocas personas. Oiga,
1: yo tengo que moverme mañana para el área de Chama y San Carlos, muy poco, yo no soy un hombre de playa, de esa okay. no es, ¿no? y, y la verdad es que he escuchado muchas leyendas, no sé si son leyendas urbanas, urbanas. o realidad. pero ¿cómo está el tema este de la, 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 las costas afectadas por la extracción de arena submarina ¿eso es real?
0: Bueno, sí, siempre es real eso siempre ha sido un negociado entre las alcaldías y las empresas privadas siempre.
1: Es más, hay un tema ahora mismo en el municipio de Chame, tengo entendido
0: Exacto, mire, yo por ejemplo he palpado en el, en, el, en Punta Chame específicamente en, en el límite con Capira, en Aguas en agua, la extracción que ha mermado, ha permeado al punto de que ya pasa la marea sobre la isla, ¿se acuerda? La sí. isla de John Wayne.
1: La que está allá en la punta Exacto, de... Que era una
0: belleza, que era todo un centro <coughs> turístico, pues ha logrado pasar. Entonces ya es un, un lugar en abandono y tenemos una, un, una dependencia de a mi ambiente ahí y no pasa nada. Entonces sería bueno que ustedes hicieran esa investigación. ¿no?
1: Sí, mañana vamos a estarnos moviendo para allá porque a nosotros nos ha asombrado la concesión que se quiere dar allá en el área de Costa Riva de Colón. Y queremos mostrar en la práctica lo que provoca en las playas la extracción de arena submarina. Máxima, no? estamos hablando de un área como se le llama la Riviera del Pacífico. ¿Cómo no? Toda ¿Cómo esa no? zona. Y que no tengamos cuidado con, con estamos matando a la gallina de huevos de oro si no actuamos correctamente pero
0: ahí es donde está también la participación ciudadana el ciudadano tiene que comprometerse también a cuidar sus reservas y tenemos que tener accionar o sea es que hay un temor ante las autoridades. ¿Y por qué el temor? Porque, porque no hemos sido educados en que nosotros tenemos que entender que nosotros los elegimos a ellos. Y desde el momento en que los elegimos a ellos, ellos tienen que estar dispuestos a respondernos a nosotros. Entonces, es un temor llegar y preguntar y cuestionar porque nadie quiere meterse en problemas. Y de ahí es que ha surgido todo este desmadre ...que vivimos hoy día, porque nadie cuestiona y nadie ejerce su derecho. Entonces yo crecí convencida y yo creo que la única forma en que tú puedes salir adelante... ...es que tú tienes que ejercer el derecho que tú tienes de ciudadano.
1: Que usted llame desmadre en lo que está pasando con la extracción de arena... Es desmadre, en es, es una y como todo fuerte. en el
0: país como todo en el país como no como no como no y eso permea porque eso afecta a toda la costa toda la Riviera toda lo, lo, todas las edificaciones a los pescadores entonces es realmente y es un, un circuito que no es solamente de fin de semana que la gente cree que, que el Pacífico Panameño es, tú sabes, es un lugar para disfrutar los fines de semana. No, tenemos una población permanente que requiere de todo, en total abandono. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mire, yo fui parte de la cruzada civilista. Yo salí de este país con mi mano rota. Y yo estoy sintiendo la misma desesperanza que sentimos en el 88. La estamos sintiendo hoy día. Entonces, ¿qué hicimos?
1: Oiga, dinero de la descentralización, eh, ¿cuánto se ha destinado a su circuito, por ejemplo, y qué se ha hecho con ese dinero? Bueno,
0: eh, bueno, nosotros vamos a estar presentando cartas individuales a cada corregimiento porque me llama la atención un corregimiento como tal, Bejuco. Eh, que recibió 2.7 millones de dólares. Y usted va a Bejuco, Bejuco no tiene calles, Bejuco no tiene bancas, Bejuco no tiene infraestructura, Bejuco no tiene un centro de salud. O sea, buena pregunta. ¿E Vamos a hacernos la pregunta porque ellos no van a tener que dar la respuesta. ¿Quién es el
2: representante de esa Junta Comunal? ¿Es del PRD, panameñista, cambio democrático?
0: Este, El señor Francisco es el representante, él es hoy día cambio democrático... Que Hombre, que todavía me suena increíble porque ni siquiera es parte del gobierno y es el que más recibió eh, dineros. Y de ahí pues se distribuyeron un tanto, a, pero casi todos fueron entre Cambio Democrático y bueno, obvio PRD, pero esta, esta Junta Comunal fue la que más recibió. Entonces pues ahí este esa historia le falta historia.
2: El, el, el candidato presidencial del partido de gobierno, José Gabriel Carrizo acá hace algunos minutos. ¿Cómo, no? ¿Cómo de... no? Dice que eso no es ninguna descentralización paralela, ah, bueno. sino que se ha fortalecido el tema de la descentralización. ¿Usted cómo califica este escándalo?
0: A mí me parece vergonzoso. Eso es un robo a mano armada. Y, y lo peor de todo, que nos está robando a todos. todos. Todas esas plata salen del bolsillo de nosotros, que no llegan ni permiten las comunidades. Entonces, realmente este, queremos cambio, pero no decimos las cosas como son. Todas las cosas tienen nombre y apellido. Nosotros exigimos, realmente exigimos el destino de esos
1: dineros. ¿Solamente la de Juco recibió millones? No,
0: y después de ahí, pues pues un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para Pero allá. Pero todos han recibido, es lo Pero importante. No, ni siquiera. Hay muchas, hay muchos corregimientos que no recibieron. Así, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo pude notar en la lista que nos entregaron que, por ejemplo, el corregimiento del IGO, no vi el corregimiento del IGO. Este, que es PRD, no vi el corregimiento de Ah, bueno, ahí es saber a
1: quién apoyaba ese candidato.
0: Bueno, yo lo vi al, lo vi al pobre solo y mire, ganó.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? ganó. Óyeme.
0: Oye, lo felicito, lo felicito, ganó. Y yo lo vi
1: con, sí, con, sin recibir fondo de con la descentralización. dos vallas,
0: con dos vallitas, ganó. Ajá, Entonces, interesante. Por eso es que te digo, en esa historia le falta historia.
1: Bueno, es una historia todavía que tenemos que ver cómo se escribe, porque cada vez que se intenta saber algo sobre lo que se ha llamado descentralización paralela, hay un recurso legal para bloquearlo. Ah, bueno. Más adelante vamos a hablar con la fiscal de cuentas, que ya es como, creo que en la cadena yo no veía ese eslabón, pero de pronto sí. surgió el eslabón. Yo creía que el último era el, 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 la procuraduría de la administración, pero no. Así que ya veremos qué pasa en la fiscalía de
2: cuentas. Bueno, es un proceso que... Se va a tramitar en esta fiscalía. ¿Qué pasará a diferencia de otros casos? No solo en este gobierno, también otros que se han ventilado en esta fiscalía de cuentas. Algunos han logrado resultados, otros no. Pero lo cierto es que hay ciudadanos que piden transparencia, que quieren saber qué se ha hecho con esos recursos del Estado. No es una guayadita. Son 202 millones de dólares que le pertenece a usted como ciudadanos, que nos pertenecen a todos porque son recursos del estado para oh, hombre que me quedo pensando en Bejuco y 2.1 millones
1: es como para que Bejuco tenga mínimo buenas oiga, aceras, oiga, buenas bancas buenas canchas fuéramos la Suiza es lo que la gente ha decidido que quiere
0: así mismo es, pero, así mismo es. pero usted
1: nos dice que no es así
0: no no es así lo invito lo invito a que visite Bejucó. Ah,
1: bueno, ¿qué propuestas tiene usted para la Asamblea Nacional? Al final, Mire. el diputado no debe estar pendiente de la obra de, de la tubería de PVC, de la acera, de la vereda. No, no, el diputado es para leyes de alcance nacional. ¿Qué propuestas Mire. tiene usted?
0: Debería ser así, pero usted ve en este escándalo que diputados son los que han pedido dinero para descentralización que han terminado. Pero eso es lo que hay que Por cambiar. Eso. Yo o sea,
1: pido que usted tenga esa mentalidad de cambio. No
0: Entonces tenemos que cambiar. Primeramente, para mí me mueve un tema que conozco del 90, la caja de seguro social. Ha sido una irresponsabilidad a lo que no ha llevado todos estos gobiernos que nos han antecedido y el presente. Tenemos que entrar y trabajar sobre... La fórmula de la Caja de Seguro Social. Pero todos los cambios que podamos llegar a hacer y todas las leyes que podamos llegar a hacer también tienen que venir de la mano de un ejecutivo. Entonces, yo como candidata requiero que a mí los candidatos a la presidencia me digan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué necesitan de nosotros. Porque aquí todo el mundo nos pide esperanza. ¿Eh? Yo tengo esperanza, pero yo tengo la esperanza que él me diga a mí cómo me va a llevar y solucionar. Aquí necesitamos realmente políticas públicas de estados que sean perdurables. Aquí cada cinco años todo se cambia, entonces tenemos todas las leyes, tenemos todas las leyes ahí y qué hacemos con ellas.
1: ¿Qué propuestas lleva usted? Tenemos solamente ha hablado el, del problema de la caja, pero no ha dado una
0: propuesta. Este, vamos a lo del seguro social. Ajá. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el transporte, necesitamos, tenemos una ley de transporte colectivo que tampoco llega a las comunidades, pues las comunidades están siendo marginadas, sin acceso a trabajo, sin acceso a producción. ¿Por qué? Porque solamente se concentra en la periferia. Bueno, tenemos que legislar sobre el problema de la extracción que hay en nuestras costas. Nosotros tenemos que si ten, tenemos que ser mucho más enérgicos, tenemos que tener muchos controles y sobre todo quitarle poderes, llegar a la asamblea y quitarle poderes porque es que estamos estamos en, en un solo órgano está recibiendo muchos poderes que lo que hace que merma y es parte de la corrupción que tenemos.
1: En el eh, tema transporte para ubicarnos en una nada más y ser un, algo concreto. Okay, ¿Qué, a... qué, ¿Cuál es su propuesta exactamente? Por ejemplo,
0: nosotros tenemos que ampliar este transporte comunitario. Tenemos que el, el gobierno tiene que entender que el transporte no solamente se limita a la periferia. Nosotros en en el área de Chami, San Carlos, nosotros hemos crecido de afuera hacia adentro. Entonces, esta gente que está afuera no tiene acceso a transporte. Después de las 5 de la tarde, seis de la tarde, no tiene acceso a ¿Y transporte. ¿Y cómo va a
1: cambiar usted esa realidad a través de bueno, una ley? O sea, ¿cuál es la propuesta de ley que usted bueno, va a llevar?
0: Que tenemos que llevar una ley que amplíe el marco referencial del transporte urbano. Tenemos que llevarlo a las mm. áreas rurales.
2: Por, por último, me gustaría conocer su opinión de la actual bancada de libre postulación que hay en la Asamblea Nacional cinco eh, diputados llegaron en, en este quinquenio el quinquenio pasado solamente la diputada Ana Matilde Gómez, pero de los cinco uno se retiró, salió de la bancada de la libre postulación, también llamada bancada independiente, el diputado Adán Bejerano en dicho sea de paso tenía más de 20 vejeranos en, en, en su planilla claro. ¿qué bueno o qué malo a su juicio ha hecho esta bancada eh, independiente?
0: Yo creo que ha sido bueno. Mira, nadie puede demeritar que realmente ha sido un esfuerzo que ciudadanos que no tenían este, 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 este aval político y este manejaban este tipo de clientelismo hayan llegado a la asamblea. Yo creo que nos ha abierto la puerta a ciudadanos. Entonces, yo sí creo que en democracia todos tenemos que ser tomados en cuenta. Valemos los que están y los que no estamos. Entonces yo sí creo que también crea un, un, un equilibrio, un equilibrio. Entonces, aspiramos a que no sean cinco, aspiramos a que seamos diez, doce, quince. Aspiramos. Y yo creo que ha sido muy positivo.
2: Gracias, Omaira Zin. Ella es eh, precandidata eh, a diputada por la libre postulación. Usted dice a más de cinco. Yo he escuchado opiniones, por ejemplo, de Paco Carrera. Él aspira a 40 diputados independientes en, en la Asamblea Nacional para hacer mayoría en el Parlamento. ¿40 diputados? son más de 5? Sí, sí. Pero, <risa> para, usar una, para usar un argumento político.
1: Le estoy dando una respuesta política. Así son políticos. Pero eh, él ha eh, dicho que 40 no Y aspiran. ella dijo más de 5. Más así de 5, pero bueno. Vale. Vamos a ver qué sucede.
2: Vamos bueno, a la pausa y regresamos. Fácil.